0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Nel saggio Morfologia della fiaba, redatto dal folclorista russo Vladimir Prop, sono approfonditi i punti chiave che collegano tutte le narrazioni fiabesche. Accanto alle funzioni collegate a ciascun personaggio e quindi alle azioni che essi compiono, le quali determinano la progressione della storia, sono esaminati anche i ruoli archetipi che i protagonisti rivestono, oltre i momenti in cui questi fanno la loro apparizione. Prendendo dunque in prestito la terminologia proposta da Prop, ti presento il protagonista della puntata di oggi, a partire però non dal suo nome, bensì dal ruolo che spesso ricopre, quello di Donatore, ovvero di colui che, all'interno di una fiaba, viene in soccorso dell'eroe contro il nemico di turno, consegnandogli un oggetto magico. E in effetti, all'interno di numerose fiabe originarie dell'Europa dell'Est, la strega Baba Yaga fornisce sovente all'eroe gli strumenti necessari alla buona riuscita di una missione. Talune volte, gli consegna un cavallo o un grande uccello da usare come fidata cavalcatura. Tal'altre, lo equipaggia delle armi necessarie a fronteggiare i pericoli disseminati lungo il cammino. Non mancano poi occasioni in cui gli indichi addirittura la strada da seguire, o ancora, che gli fornisca preziosi consigli per ritrovare una persona scomparsa. In verità, Nel corpus di racconti in cui fa la sua apparizione, Baba Yaga si rivela una figura ben più sfaccettata di quella che ti ho appena descritto, simile sotto questo aspetto ad Anansi, il dioragno del folklore di alcuni paesi dell'Africa occidentale di cui ti ho parlato nel precedente episodio. La definirei quasi ossimorica, dai forti contrasti, dal momento che è collegata a concetti tra di loro antitetici, Vita e morte, distruzione e rinascita, malvagità e misericordia. In alcune fiabe ad esempio viene tratteggiata come una pericolosa cannibale, mentre in altre mette in mostra le virtù tipiche di una locandiera, generosa e ben disposta a soccorrere chi è in difficoltà. Una donna quindi che regala minacce, ma che al contempo dispensa anche ricompense come in quella fiaba in cui, ad esempio, donò a un eroe un tappeto magico in grado di volare. Fin quando è dalla parte dell'eroe, Baba Yaga si dimostra dunque una valida alleata e i suoi magici aiuti sono sempre ben accetti. Al contrario, allorché ricopre il ruolo di cattiva per sfuggire alle sue grinfie malefiche, l'eroe del racconto dovrà allontanarsi dalla strega il più in fretta possibile e lo farà facendo affidamento non solo sull'agilità delle sue gambe ma anche su degli oggetti in apparenza ordinari e bada bene, in apparenza Durante la fuga, gettarsi alle spalle un pettine o una spazzola di legno ad esempio farà germogliare in un baleno una fitta foresta uno specchio, già magico nella capacità di rivelare a chi lo possiede il suo reale aspetto, ostacolerà l'inseguimento di Baba Yaga, trasformandosi in un mare profondo e ampio. Fazzoletti e asciugamani permetteranno invece ai fuggitivi di dare origine a fiumi difficili da guardare, nei cui alvei scorre dell'acqua o ancor più spesso del fuoco. Talvolta però, fazzoletti e asciugamani possono essere usati al contrario, non come mezzi che sbarrano la strada all'inseguitore, bensì come accessori volti ad aiutare i protagonisti a superare un ostacolo altrimenti insormontabile. Anche dei semplici gomitoli manifestano in queste fiabe la loro utilità. Essi infatti permettono all'eroe di trovare la strada che conduce alla casa della strega, nel cuore di un labirinto composto di alberi e di cespugli, di rocce e di muschi. Un espediente che di sicuro ti ha riportato alla memoria il celebre mito greco di Teseo, figlio del re di Atene Egeo, il quale riuscì a trovare l'uscita del labirinto cretese in cui viveva il Minotauro proprio grazie al filo di un gomitolo di lana consegnatogli dalla principessa Arianna. Tale percorso rappresenta inoltre un vero e proprio rito di iniziazione, L'entrata nel bosco, è infatti, metafora dell'uomo che si appresta a combattere e a sconfiggere le sue più angoscianti paure. E a proposito di casa, non immaginare che Baba Yaga risiede in una dimora come tante altre. Pensa che le fondamenta della sua abitazione non poggiano neanche a terra. Esse sono infatti sostenute da delle zampe di pollo. Alcuni studiosi ritengono che tali arti evidenzino lo stretto legame che intercorre tra la strega e gli uccelli. In molte fiabe, in vero, Baba Yaga è accompagnata da stormi di aquile, di cigni e di oche, i quali, oltre a dimostrarsi degli spietati cacciatori, ricoprono anche il ruolo di psicopompi, ovvero di creature che accompagnano l'anima di un defunto nel suo viaggio verso l'aldilà. Nella lingua russa, la casa di Baba Yaga ha il nome di Isba, un tipo di costruzione abbastanza comune in Russia e nei paesi della penisola scandinava. In alcuni racconti, essa è circondata da una macabra staccionata di lunghe ossa, nelle cui sommità sono stati conficcati dei teschi umani. Il cancello è composto da femori e tibie. Omeri e Ulne creano invece una solida porta. Al posto della serratura c'è una bocca dai denti affilati. Un chiaro avvertimento a chi osa varcare i suoi domini. Le zampe di pollo, come potrai ben immaginare, permettono alla casa di muoversi, più precisamente di ruotare su se stessa. Curioso è che in ogni narrazione l'eroe sappia sempre, precisamente, cosa dire per bloccarne il movimento. Si tratta, più che altro, di una formula in rima, come quella pronunciata nella fiaba la principessa rana, in cui il principe recita tali parole. «Piccola casa, piccola casa, ferma lì, come tua madre ti costruì!» «Con la tua faccia a me girata, la schiena al mare indirizzata!» In Il giovane e le mele della giovinezza la formula è più breve, ma il risultato è pressa poco il medesimo. Piccola casa, piccola casa, volge alla foresta il lato posteriore, a me quello anteriore. Nonostante conduca di solito una vita solitaria all'interno della sua abitazione, in alcuni racconti Baba Yaga è accompagnata da un nutrito gruppo di aiutanti. Ad esempio, nella fiaba intitolata Vasilisa la Bella, la strega ha sotto il suo comando ben tre cavalieri. Il primo, bianco come la neve appena sfiorata dal chiarore del mattino, seduto su un cavallo dal manto candido, simboleggia le prime luci dell'alba. Il secondo cavaliere, rosso come la sua robusta cavalcatura, raffigura la stella del giorno, il sole, quando è allo zenith, oppure negli attimi precedenti il tramonto. Il terzo fedele servo della strega, infine, ha un'armatura nera, che riporta alla mente l'oscurità della notte. Talvolta Baba Yaga è presentata anche come madre di una o più figlie, le quali danno prova di avere delle personalità divergenti. Se da una parte esse sono infatti tratteggiate come personaggi dotati di scarso intelletto che seguono pedissequamente gli ordini di chi li ha messi al mondo, dall'altra, invece, dimostrano di possedere una personalità solida, indipendente, svincolata dai desideri della genitrice. Ad esempio, in alcune fiabe, una figlia di Baba Yaga aiuta l'eroe o l'eroina di turno a fuggire, ottenendo a sua volta la romantica ricompensa di poter sposare un principe. Tradire però i voleri della madre comporta delle pesanti conseguenze, Nonostante il legame di sangue, dopo un simile sacrilego atto, Baba Yaga considera la sua progenie alla stregua di un nemico, pronto per essere catturato e da ultimo divorato. Quando Baba Yaga decide di abbandonare le mura domestiche, fa spesso uso di un bizzarro mezzo di trasporto. Si tratta infatti di un mortaio, Un recipiente utilizzato di solito in cucina, ma non solo, per ridurre in polvere sostanze di varia natura. Tra le mani nocchiute, inoltre, la strega brandisce un pestello a mo' di spada. Un armamentario veramente singolare, di cui però è molto gelosa, tanto da non cederne mai il possesso ad alcun personaggio gli utensili essendo legati alla preparazione di vivande e manicaretti suggeriscono la presenza all'interno della casa della strega di un buon numero di leccornie e in effetti nella fiaba le oche e i cigni per esempio un bambino rapito viene trovato dalla sorella nella tana di babayaga mentre è impegnato a giocare con delle mele d'oro nella già citata vasilisabella invece la dispensa della megera è ricca di bottiglie di birra, di vino e di idromele, di croccanti pezzi di pane, di salumi e di verdure fresche, provviste tali da sfamare addirittura 10 persone. La puntata su Baba Yaga termina qui. Ti ricordo che se vuoi sostenere il podcast, puoi lasciare una valutazione. E seguimi anche sul profilo Instagram dove ti aspettano molte altre curiosità su miti, leggende e folklore.